0: Ik was vijf jaar oud toen ik Julius leerde kennen. Een van mijn vroegste heldere herinneringen was die van mijn vinger die in de verte wees. Drie mannen kwamen door het uitgestrekte veld met hoog, droog gras op ons afgelopen. Wat is dat? vroeg ik aan Marcus Pupius, de zoon van een van mijn vaders cliënten. Hij was een paar jaar ouder dan ik. Met een groep kinderen speelden we Verstoppertje, net achter ons visserstadje in een van mijn vaders boomgaarden die met de notenbomen. Het was herfst en de komende dagen hoefden de jongens niet naar school... vanwege heilige feestdagen. Onze moeders zaten aan de rand van het veld... onder een aantal gespannen doeken te picknicken. Hun slavinnen bedienden hen en letten op ons. Dat is het leger, antwoordde Marcus en hij sloeg zijn armen over elkaar. Ga ik later ook bij. Mijn vader heeft dat ook gedaan. Dat zijn Romeinse soldaten, Junia legde een oudere jongen aan me uit. Inmiddels stonden we met z'n allen stil, ons spel vergeten... en keken naar de drie soldaten die ons naderden. Eén van hen droeg een rode pluim op zijn helm. Toen ze eenmaal voor onze neus stonden... hoorden we achter ons een paar moeders schillen. In eerste instantie dacht ik dat de soldaten ons kwaad zouden doen. Maar toen ik omkeek, renden twee van de moeders naar de soldaten toe... De soldaat met de pluim deed een stap bij de andere twee vandaan, die door huilende vrouwen werd omhelst. Iedereen praatte door elkaar heen en ik bekeek het met grote ogen. te, begroette de soldaat met de pluim ons, en hij deed zijn helm af. De kinderen om mij heen leken ineens niet meer zo terughoudend. Ze begroetten hem terug en frunnikte aan zijn helm, schild en zwaard. Hij grinnikte alsof hij niet goed wist hoe hij zich tegenover ons moest gedragen. Hij had een scheve lach, maar wel een vriendelijke. Zijn korte, donkerbruine krullen waren bezweet. Zijn ogen leken voor hem te spreken, vond ik. Lichtbruin met een beetje groen.
1: Mijn vader lachte hardop bij het zien van de toga die ik had omgeknoopt. Ik had hem gisteren op de markt gekocht. De stof was van uitmuntende kwaliteit, maar je kon zien dat hij niet meer nieuw was. Een nieuwe was te duur en wol die onze schapen produceerde was voor de verkoop bedoeld. Bovendien waren mijn zussen niet thuis in het weven van toga's. Ik staarde hem stoïcijns aan, wat hij doorgaans als arrogantie opvatte en haat vlamde op in zijn onvaste blik. Hij sloeg me met de onderkant van zijn bijna lege wijnfles. Niet hard genoeg om het glas te doen breken, maar wel om een lichte verwonding te veroorzaken. Hij ging in de hoek van de kamer op een van de bedden van cement met een stroommatras zitten, de fles wijn nog in zijn hand en gekleed in een oud vod dat normaliter alleen slaven droegen. Ondanks de klappen die ik daarvoor moest opvangen, had ik hem dat meermaals duidelijk gemaakt. Hoewel we ons hadden verlaagd tot arme boeren, weliswaar van gegoede komaf, bleef hij een Romeins burger. Burgers kleedden zich op zijn minst in een fatsoenlijke tunica. Mijn oudere broer Lucius, die altijd ijverig deed wat vader hem opdroeg, schudde afkeurend zijn hoofd en glimlachte als vader me vervolgens een dreun verkocht. Je bent een arrogante egoïst, jongen, gromde vader, die weer opstond, me bij mijn tunica greep en me tegen de muur drukte. Betekent je familie niks voor je? Altijd maar denken dat je beter bent dan ons. Dan wij. Mijn jongere zussen maakten dat ze wegkwamen uit de kamer. Denk je dat ik dom ben? brulde hij in mijn gezicht. Zijn adem riekend naar slechte wijn. Daar kon ik Peter niks op zeggen, want mijn wenkbrauw was al aan het bloeden en ik wilde mijn kleren schoonhouden. Denk je dat ik niet doorheb dat je mijn geld achterhoudt? Die toga is dus van mij. Hier zit ons eten in. Hij trok aan het kledingstuk dat ik vol trots droeg, maar omdat de kwaliteit zo goed was, Scheurde het niet. Had jou moeten verdrinken als baby, lalde hij, in, in de voederbak. Ik kromp ineen en mijn broer grinnikte. Hou jij maar helemaal je kop, Lucie, gromde vader tegen hem.